0: esta semana yo estuve trabajando y arreglando eh, algunos jardines en mi casa, era algo que desde el año pasado uh, quería hacer, pero no había tenido eh, el tiempo para hacerlo y, así que esta semana al finalmente poder hacerlo y, y poder eh, ponerle la atención que quería me me gustó muchísimo hacer eso y fue algo que me tomó eh, mucho tiempo porque fue casi toda la semana de lunes a viernes uh, y fue algo que me tomó mucha inversión y, y no es porque los haya hecho yo pero yo creo que quedaron muy bonitos y estoy muy orgulloso del trabajo que, que hice en, lo, en los jardines ahora imagínense ¿Cómo yo me, me sentiría y cómo yo me pondría si se acaba el servicio y llego a casa y me doy cuenta que un carro se salió de la calle y se metió por, por, por el jardín y me destruyó el jardín? ¿Cómo me voy a sentir? Pues no muy contento, ¿verdad? Eh, me voy a sentir um, muy enojado, me voy a sentir frustrado y, me, y, y, y voy a querer hasta, hasta que alguien pague por lo que hizo, ¿no? Porque por, por todo el, el, el cariño y la atención y, y la inversión que, que, que he tenido en esos jardines, pues algo así es lo que Pablo está describiendo en estos versos cuando se refiere a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es, es el jardín que Dios ha venido a Soñando desde antes de la creación del mundo en la cual ha ponido mucha inversión, mucha atención, mucho tiempo y, y finalmente la, en, en la, por la obra de Cristo ya, ya la iglesia está y, y la está formando. Mira cómo dice los versículos 16 y 17. No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son ustedes. Lo único que Dios está hablando de lo que él va a hacer y como Dios se sentiría si le destruyen a él su templo. Yo me sentiría muy mal si destruyen mi, mi jardín, verdad? Pero el templo de Dios, Dios se va a sentir mucho más enojado a la infinita potencia. Más enojado de lo que me pueda sentir yo, porque no está hablando de un jardín, no está hablando de una obra humana, no está hablando de, una, de, de, de las pirámides de Egipto que yo no sé cuántas décadas o siglos tomaron en, en hacer. Está hablando de lo que Dios ha venido planificando desde antes de la creación del mundo. Vayan conmigo al libro de los Efesios para que podamos ver cómo Dios eh, ha planificado esta obra. Vayan a Efesios capítulo 1. Segunda Corintios. Después van a tener Gálatas y después llegan a Efesios. Capítulo 1. Y vamos a ver cómo Dios ha planificado este, este, esta obra, este templo, su iglesia, este jardín del Señor. Miren los versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los, lugares, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Vayan al versículo 7. En Él... En Cristo, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Vayan al versículo 13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora vamos a ir al, al, al capítulo 2. Miren al versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Vayan al versículo 11, capítulo 2. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por la carne, por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel extraño a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo, usted, en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo miren el versículo 19 así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios están edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un santo, un templo santo en el Señor. Y aquí vemos este, este plan de Dios, esta obra de Dios. Yo sé que son muchos detalles, pero es importante que, que podamos ver este jardín que Dios ha venido planificando desde antes de la creación del mundo. Este jardín que Dios compró a precio de la sangre de su Hijo. Este, este jardín que cada uno de nosotros somos incorporados en él cuando el Espíritu de Dios entra a en nuestras vidas. Es una obra preciosa, es una obra gloriosa. ¿Y para qué propósito? Miren el versículo 6 del capítulo 1 de Efesios. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué lo ha hecho? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y miren el, el, el versículo 7 del capítulo 2. ¿Para qué lo hizo? A fin de poder mostrar en los siglos venideros. Las sobreabundantes riquezas de su gracia. Para que a nosotros considerar. La gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y la obra de Dios. Digamos wow. Que Dios lleno de gracia. Que Dios maravilloso y misericordioso. Y le demos la gloria y la honra. Y vivamos para su gloria y para su honra. Este, este es el diseño de Dios. Es muy precioso. Es muy costoso. Es muy glorioso. Este, este es el proyecto más importante del universo. La iglesia. El templo del Señor. Esta es la obra más importante. Podemos decir que esta es la razón por la cual Dios creó el universo para hacer esta obra. Y tú y yo somos parte de esta obra y tenemos que sentir gozo, pero a la misma vez tenemos que sentir temor por ser parte de esta obra. Y por eso él les hace esta pregunta retórica volviendo al capítulo 3 de 1 Corintios y le dice en el versículo 16, no saben que ustedes son el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Es como, por ejemplo, para que podamos entender lo que significa esta pregunta, cuando a ti te presentan a alguien que es bien importante, una persona bien distinguida, y tú no reconoces a esa persona, cuando se supone que tú sepas quién es esa persona. Un ejemplo. Hace unos años, cuando al principio yo conocí al Este, Lester me presentó el género del trap eh, y, y me, me dice hay un cantante bien famoso bien famoso y, y él me presentaba las canciones y yo nunca había escuchado eso y él me decía pero cómo tú no lo vas a conocer si ese es tu compatriota ese es de tu tierra ¿Cómo es que tú no sabes quién es como estaba diciéndome, como más o menos dice Pablo aquí, no sabes que tú eres templo del Espíritu Santo. No sabes quién es Bad Bunny, me decía Lester. Así me decía. Porque se supone que yo hubiera sabido quién era. Ahora lo sé. Gracias, Lester. Gracias. ¿Verdad? Pero antes yo no lo sabía cuando se supone que hubiera sabido porque ya era una persona eh, que, famosa, un cantante famoso y... Y todo. Yo creo que ahora es más famoso que en aquel tiempo, pero no era. Pablo le está diciendo a él, a ellos, ¿ustedes no saben que ustedes son el templo de Dios? Se supone que ustedes lo saben, lo sepan. O sea, ¿cómo va Dios a reaccionar si alguien, si alguien corrompe o arruina o, como dice aquí, destruye esa obra de Dios? ¿Cómo Dios va a reaccionar? Dios va a reaccionar como dice el verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son, el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Ahora, antes de seguir tenemos que hacer dos cosas. Primero tenemos que definir qué significa destruir el templo de Dios. ¿Qué significa destruir el templo de Dios? Y segundo, tenemos que definir qué significa que Dios va a destruir a la persona que destruya el templo de Dios. Tenemos que hacer esas dos cosas. Uh, Luce por si acaso, estamos en 1 Corintios capítulo 3. En el versículo 16 al 23. Así que tenemos que definir esas dos cosas. ¿Qué significa destruir el templo de Dios? Y segundo, ¿qué significa que Dios va a destruir a esa persona que destruye el templo de Dios? Y, y para poder... Explicar eso tenemos que ir al, al contexto y ver en el contexto lo que hemos estado viendo. Hemos venido viendo que Pablo está corrigiendo a los corintios porque se están dividiendo entre ellos mismos. Lo vimos en el 1.12 cuando él les dijo, me refiero a que cada uno de ustedes dice yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. Se han estado dividiendo. Mira cómo se lo dice en el 3. Versículo 4, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, no son como los hombres del mundo. Entonces él los está corrigiendo por eso. Pero luego de corregir a la iglesia, decirle a la iglesia en general que se dejen de estar dividiéndose. Porque eso no es de Dios. Él ahora mueve su atención y apunta a los líderes mismos que están promoviendo esa división. Que están permitiendo esas divisiones Y miren cómo lo dice en el versículo 6. Hablándole a los líderes. Primero les dice. Que ellos tienen que saber que Dios es el grande. 3.6. Yo planteé. Apolo regó. Pero Dios ha dado el crecimiento. Que son los líderes. Sino colaboradores. Ellos no son los que dan el crecimiento. Es Dios que da el crecimiento. En el, en el versículo 9. Continúa. Diciéndole eso, que son los colaboradores. Y luego aprieta la cosa aún más. Lo que vimos la semana pasada, que advirtió que cada líder tiene que tener cuidado cómo sobreedifica sobre la obra. Versículo 12 el capítulo 10, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y vimos que esto de cómo sobre edificar se refería a cómo enseñaba. Cómo ese líder enseñaba oro, plata y piedras preciosas se refería a edificar con el evangelio. Como dice el 2.2. Pablo dice porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Y las consecuencias del que edificaba con el evangelio, con oro, plata y piedras preciosas, era que iban a recibir una recompensa. Eso lo vimos la semana pasada. Sin embargo, madera, heno y paja se refería a edificar con la sabiduría de este mundo. Como dice el 2.1, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Estábamos viendo que cuando se usa superioridad de palabra y sabiduría de este mundo, eso es edificar a la iglesia y enseñar con madera heno y paja y la consecuencia de eso nos dice el versículo 15 del capítulo 3 vimos la semana pasada que esos líderes iban a ser salvos pero no iban a recibir recompensa no iban a recibir nada de recompensa es como si entraran a los cielos por un hilito Solamente por la obra de Cristo, pero nada, no, no iban a entrar con recompensa por como ellos habían honrado esa obra de Cristo en sus vidas. Entonces, viendo ese contexto, podemos entender que destruir el templo de Dios es construirlo a base de, de madera, de heno y de paja. De enseñar y edificar a la iglesia con sabiduría de este mundo, con palabras persuasivas de este mundo y con nada que ver con el evangelio. Y eso lo vamos a ver en, un poquito más en detalle ya mismo. Pero vamos a ver qué significa que Dios destruirá a esa persona. Qué significa que Dios va a destruir a esa persona, como dice el final del versículo 17. Significa que Dios va a destruir a aquel líder que destruye el templo de Dios. Pero esto se levanta una pregunta, porque es que el versículo inmediatamente anterior, el versículo 15, dice que iban a ser salvos, aunque así como a través del fuego. Entonces, ¿qué significa que Dios va a destruir a esa persona? Si el versículo 15 dice que van a ser salvos a través, aún a través del fuego, ¿cómo entonces Dios le va a destruir? Y tenemos una respuesta Doble para eso. Primero, que esta palabra para destruir la podemos definir también como arruinar, como corromper o como contaminar. Entonces, cuando un líder es juzgado, como vimos la semana pasada, como dice esos versículos 14, eh, 13 al 15, es cuando es probado por el fuego y lo que había era madera, heno y paja, y se consumió toda su obra y fue salvo, aunque así como a través del fuego. Y no recibe recompensa alguna. Eso es un tipo de destrucción. Eso es un tipo de arruinamiento. De parte de Dios. Es algo muy muy serio. Pero la segunda respuesta. Es que. Mientras algunos líderes. Van a ser juzgados. Y no van a ser recompensados. Pero sí van a ser salvos. Hay otros. Que al no edificar con el evangelio. Van a ser destruidos. Esto es la categoría. Porque tenemos que poder tener estas categorías en nuestra, en nuestra mente. Porque es que la palabra nos los presenta. Esta es la categoría que vemos en Mateo 7. Versículos 22 y 23. Cuando Jesús dice. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé. Jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Entonces, ¿cómo uno distingue? ¿Cómo entonces nosotros podemos distinguir estas dos categorías de líderes? Los que edifican con madera, heno y paja, pero son salvos, no reciben recompensa eh, eh, y pasan a través del fuego. Y los que el Señor le dice, apártense de mí. ¿Cómo nosotros lo podemos distinguir? La respuesta es que eso no nos corresponde a nosotros. Miren el versículo 5 del capítulo 4. Vamos a ver eso la semana que viene. Pero dice, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. El cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas. Y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. O la alabanza que no le corresponde. Solo a nosotros nos corresponde temer y tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado de, de cómo un líder sobreedifica nuestra vida. De, de qué es lo que estamos permitiendo que edifique mi vida. Estoy permitiendo que sea oro, plata y piedras preciosas o madera, heno y paja. Nosotros lo que tenemos que tener mucho cuidado de eso. Porque estamos hablando aquí del templo del Señor y Dios es un Dios Celoso que ama su obra que ha pagado un alto precio el precio de la sangre de su hijo por su obra vamos a ver los versículos 18 y 20 para ver más en detalle cómo se puede destruir o arruinar o corromper o contaminar la obra del señor. Versículo 18 y 20 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio. A fin de llegar a ser sabio. No tenga ese juego de esta, de esta palabra. Si te crees sabio, hazte necio para que entonces realmente seas sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Eso lo habló en el capítulo 1 al final. Y lo vimos. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos, de los sabios, los cuales son inútiles. La sabiduría y los razonamientos de este mundo, inútil. Estos versos nos enseñan que destruir el templo o construir el templo sobre madera, heno o paja, es igual a usar otra vez lo que hemos venido viendo, la sabiduría de este mundo. nos confirman lo que hemos visto. Como vimos la semana pasada edificar con sabiduría de este mundo es edificar con cualquier cosa que no sea Cristo y este crucificado, que no sea el evangelio es edificar pensando primeramente en vez de yo exaltar a Cristo y su evangelio es pensar qué yo puedo hacer para que la gente que me está viendo y escuchando se pueda sentir bien eso es madera ahí en el padre. cuando un un pastor, un maestro o un líder se sienta a preparar un estudio y lo que está en la parte de atrás de su cabeza y lo que más le importa es qué yo puedo hacer para que la gente se sienta bien, eso es en madera, heno y paja. Nosotros como pastores, maestros y líderes, como colaboradores de Dios, somos llamados a decir cómo yo puedo exaltar a Cristo. ¿Cómo yo puedo mostrar a Cristo eh, eh, crucificado eh, el Evangelio de manera preciosa para los que me están escuchando? ¿Qué puedo hacer para hacer eso, Señor? Ayúdame, Señor, a hacer eso, a desplegarte a ti y a ti crucificado. Eso es edificar con oro, plata y piedras preciosas. Pero diciéndole a la gente lo que ellos quieren escuchar, eso es madera, heno y paja. Eso es destruir a la iglesia. Cuando yo solamente les digo lo que ellos quieren escuchar. Esta semana yo estaba le leyendo a través de, de Primera y Segunda Reyes. Y, 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 y habla de ejemplos de eso. Que habían reyes que, que llamaban a profetas y le decían. Dime lo que yo quiero escuchar. Pues entonces eso no es una palabra de parte de Dios. Eso es una palabra de parte de hombre. Jeremías habla en contra de los profetas de los que dicen, hay de los que dicen paz, paz, cuando no hay paz. Nosotros como pastores, como líderes, como maestros, no estamos llamados a entretener a la gente. No estamos llamados a que la gente se sienta bien con ellos mismos. Somos llamados a predicar el evangelio. Hay una palabra. Cruda y gloriosa realidad. Dios es el Dios soberano de la tierra. Que nos creó para su gloria. Y cada uno de nosotros le hemos dado la espalda con nuestro pecado. Y por eso merecemos el castigo eterno. Y esa es la verdad y la realidad. Pero Dios nos amó tanto que envió a su único hijo. Para que Cristo muriera en la cruz. Y pagara el precio de nuestros pecados. Y nos salvara. Y todo aquel que, que ve eso. Y pone su fe en el Señor. Y se arrepiente de sus pecados. Dice la palabra que recibe vida eterna. Esa, ese es el evangelio. Eso es lo que estamos llamados nosotros. A, a, con eso es lo que estamos llamados nosotros. A edificar la iglesia. Si a alguien no le gusta ese mensaje. Pues lo siento. Lo siento. El problema no es conmigo, el problema es con Dios. Allá su vida, su salvación y su alma. Pero nosotros vamos a seguir edificando con oro, con plata y con piedras preciosas. Porque eso es edificar la iglesia en vez de destruir a la iglesia. Aquellos que le dicen a las personas... Que, que van y enseñan a la, a, a la iglesia y, y dicen, Dios va a conceder todos tus deseos, todo lo que tú quieras, Dios te lo va a dar. Porque Dios concede las peticiones del corazón. Y agarran este versículo acá, y este versículo acá. Y lo sacan fuera de contexto y le dicen a las personas que Dios es su, su genio en la lámpara. El Señor va a destruir a esas personas. El Señor les va a destruir. Y ya vimos lo que eso significa. Para eso hay una destrucción, ya sea un juicio sin recompensa o ya sean las palabras jamás te conocí, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Yo no soy quien para juzgar eso, pero la palabra de Dios dice que el Señor lo va a juzgar. ¿Y cuál es el remedio que Pablo provee para esas personas que, que están, han estado destruyendo a la iglesia? Como está pasando, estaba pasando en Corintios y como pasa hoy día. Ahora mismo hay iglesias donde se está predicando y están destruyendo a la iglesia. Ahora mismo, hermano. Porque la están edificando con madera, heno y paja. ¿Cuál es el remedio que Pablo provee para esos líderes, para esos pastores, para esos maestros, para esas iglesias? Verso 18. Hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Si alguien se cree sabio, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Eso significa que abracen el evangelio. Mira cómo dice el 1.18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Hazte necio. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Para que sea sabio. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Ay, sí, ya yo me sé eso. Jesús se murió en la cruz. Bla, 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 bla. Pero para nosotros los salvos, ahí está el poder y la sabiduría de Dios. Miren como dice el versículo 23 del capítulo 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces aquí en el versículo 18 del capítulo 3, Pablo está llamando a los líderes de Corintios. Y es un llamado que le hace el Espíritu Santo a cualquier pastor, maestro, líder, a cada iglesia, a que abracen la necedad del Evangelio, la necedad de la cruz. Porque así es como la iglesia se edifica y es bendecida. Hacer cualquier cosa, otra cosa es destruir la iglesia. Un llamado a que dejemos de considerar como grandioso y potente y maravilloso la sabiduría de este mundo y los medios de este mundo y las estrategias de este mundo. Y consideremos que el evangelio ahí está la sabiduría, ahí está el poder de Dios para que edifiquemos y basemos nuestros ministerios en la locura de la predicación del evangelio. A que proclamemos, como dice Pablo en Gálatas 6.14, jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que jamás acontezca que yo me gloríe en otra cosa sino en la cruz. Como el 2.2, nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado. Ahí está la sabiduría de Dios, ahí está el poder de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos, hermanos. El resto es madera, heno y paja. El resto se podrá escuchar bonito, llamar la atención, motivar a la gente. Pero eso es madera, heno y paja de este mundo. Eso es destruir la iglesia. Y si hay algo que pueda motivar a líderes a no hacer eso. A no edificar con otra cosa que no sea el evangelio. Y si hay algo que pueda motivarte a ti y a mí a no querer ser edificado porque somos el templo de Dios. Lo que escuchamos edifica en nuestra vida. Puede ser oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y paja. Cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que escuchamos porque eso sobreedifica en nuestra vida. Si hay algo que nos pueda motivar a no querer ser edificado con otra cosa que no sea el evangelio. Es lo que Pablo dice al final en los versículos 21 y 23. Dice así que nadie se jacte en los hombres. Está hablando de Pablo o de Cefas o de Apolos. No se jacten los hombres, no se jacten en el que tenga más sabiduría, no se jacten en el que suene más elocuente, no se jacten no se en las palabras persuasivas, no se jacten en la sabiduría de este mundo. Así que nadie se jacte en los hombres y después dice, porque todo es de ustedes. No pelees, yo soy de este, yo soy de aquel, como si eso no te va a dar más prestigio o más honor o más standing. No te jactes en esas cosas, no te deleites en la sabiduría de los hombres, porque eso no te va a conceder nada. Todo es de ustedes ya, ya sea Pablo, Apolo, Josefa, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo, todo es tuyo, Iglesia Templo de Dios que Dios ha venido soñando desde antes de la creación del mundo. Envió a su hijo, su hijo murió. Cuando creíste, en el Espíritu Santo te selló. Y ahora somos el templo santo de Dios. Y estamos esperando que Cristo vuelva para que podamos heredar todo. Físicamente, porque ya es nuestro. Por la obra de Cristo. Cuando nos deleitamos en el Evangelio de Cristo. Cuando venimos a Cristo. Y, y, y entendemos esto, que el evangelio lo es todo. Podemos ver que Dios nos concede nada más y nada menos que el universo. El universo es tuyo. El universo es mío. El universo es nuestro. ¿Qué más queremos? Romanos 8, 16 al 17 enseña esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios. ¿Qué vamos a heredar? Pablo nos dice aquí, en el versículo 22, vamos a heredar, heredar el universo y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él. En el Evangelio y en Cristo, el, el, el universo es nuestro, hermano. El universo es nuestro. No necesitamos nada más para recibirlo o para ganarlo. Cristo lo recibió. Cristo lo ganó y nosotros somos coherederos con él. El evangelio así de débil como suene, así de necio como suene, así de loco como suene, es a través del evangelio que todo es nuestro. Y eso es lo que enseña Romanos 8.32. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? ¿Qué más necesitamos? ¿Por qué buscar en los hombres y en este mundo lo que ya tenemos en Cristo y en su Evangelio? Ahora me llama la atención, y no sé si le llamo la atención a usted, que él menciona todos de ustedes, ya sea Pablo o Apolo, o Josefa, los maestros, o el mundo, o la vida, o la muerte. Me llama la atención que él menciona la muerte. ¿Por qué él menciona la muerte? ¿Quién quiere la muerte, verdad? Yo no quiero la muerte. Pero lo que está diciendo es que en el evangelio hasta la muerte nos sirve para bien. En el evangelio hasta la muerte es un bien. Hasta la muerte es nuestro, nuestro siervo. Primero que Cristo ha conquistado la muerte con su resurrección. Pero también que a través de ella podemos ver cara a cara a nuestro Señor. Y podemos recibir nuestra herencia Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta la muerte es nuestro esclavo y nos sirve para nuestro bien. Y por eso es que Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien. Todas las cosas que nos pasan en nuestra vida obran para bien. Sean buenas. Sean malas. Por eso no tenemos que estar proclamando. Que Dios me va a dar todo lo que yo deseo. Y, y, y todo lo. Él es el genio de la lámpara. No hermanos. Nosotros tenemos un Dios más grande que eso. Tenemos un Dios que usa todas las cosas para bien. Las tragedias en nuestras vidas. Las enfermedades en nuestras vidas. Hasta la muerte misma. Dios los usa para nuestro bien. Y por eso nosotros confiados en el Señor siempre con la mirada en el Evangelio y lo que Cristo hizo por nosotros podemos enfrentarnos a lo que sea en la vida Pablo lo dice al final del capítulo 8 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? Dice que cada uno de nosotros podemos pensar en alguna tribulación o alguna angustia que estamos pasando ahora mismo por ejemplo Gerardo ahora mismo en el hospital ¿Tribulación ¿O angustia? Persecución o hambre, no hemos llegado ahí nosotros, pero aunque lleguemos ahí, la persecución y la hambre no nos pueden separar del amor de Dios, sirven a nuestro bien. Peligro o espada, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso no significa, hermano, que ay soy más que vencedor, todo me va a salir bien en la vida, no. Significa que no importa lo que pase en la vida, soy más que vencedor. Porque todo obra para bien. Porque todo es mío. Porque nada me puede separar del amor de Dios. Porque Dios entregó a su único Hijo. ¿Cómo no me va a dar con Cristo todas las cosas que yo necesito? Ya sean difíciles o sean dulces. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Piensen eso. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el, el mes que viene? ¿Tendremos trabajo? ¿Se irá la pandemia esta? ¿Qué, qué, qué va a ser de la economía? Lo presente o lo porvenir. Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todas las cosas son nuestras, hermano. Todas las cosas sirven a nuestro bien. Nuestro Dios no es un Dios manco. Que alguna situación se les afoya, Ay Dios mío. Mira por ahí va eso para Chava y Lili. No lo pude aguantar. No. No. Ahí va eso. Ay, le tuvieron que cortar ese, esos dedos a Lucio. Ay no, no pude evitar eso. Ay que Dios. No mi hermano. Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Hasta la muerte misma. Y por eso hermano. No nos gloriemos en otra cosa. No nos gloriemos en otra cosa que no sea el Evangelio. En Cristo y Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido, sentado a la diestra del Padre, intercediendo constantemente por nosotros para que su gracia no nos falte y su gracia nunca nos va a faltar. Por esto, hermanos, no seamos edificados por otra cosa que no sea el Evangelio. Cuando usted escucha alguna enseñanza que sea madera, heno o paja, apague eso, cierre sus oídos, porque eso lo que va a traer a su vida es destrucción. Solamente sea edificado por, por el oro, por la plata y por las piedras preciosas de la predicación, la necedad y la debilidad del evangelio, porque ahí está la sabiduría y el poder de Dios. Ahí está cómo heredamos todas las cosas. Si usted escucha otra cosa, es dejarse arruinar. ¿Usted se quiere arruinar? Escuchar otra cosa es dejarse corromper. ¿Usted se quiere dejar corromper? Es dejarse destruir espiritualmente. Cristo es suficiente, mis hermanos. Cristo es glorioso. El Evangelio es todo lo que necesitamos. En Cristo todo es nuestro y todo, todo en nuestra vida es nuestro sirviente y obra para nuestro bien. Y nada nos puede separar de su amor en Cristo, en el Evangelio. Por eso caminemos con los ojos puestos en Cristo. Caminemos atendiendo muy de cerca su palabra y no escuchando madera, heno y paja. Caminemos muy de cerca en oración, constantes en oración. Señor, acércame a ti. Señor, quiero caminar contigo. Señor, guárdame de fallarte. Señor, guárdame, Señor, de poner mi esperanza en las cosas de este mundo. Tengamos mucho cuidado de lo que escuchamos. Porque hay una gran diferencia entre ser edificado con oro, plata y piedras preciosas. Y ser edificado con madera, heno y paja. Y la diferencia es nuestra destrucción. Recordemos que somos el templo, que su espíritu mora en nosotros, que somos santos delante de él, que somos preciosos delante de sus ojos, que somos su obra maestra que él ha venido soñando desde antes de la creación del mundo, trabajando muy, muy meticulosamente en cada uno de nosotros como el templo del Señor. Recordemos que tenemos un Dios celoso que cuida de nosotros y vela por nosotros. Cuide, cuidemos de no estar jugando con el pecado, deshonrando al Señor que nos salvó y que nos amó. Seamos muy prestos a cortar la mano que nos hace caer, a sacar el ojo que nos hace pecar. Porque de esa manera lo honramos y vivimos vidas dignas del evangelio. Recordemos el alto precio que Cristo pagó con su sangre preciosa, hermanos. El cordero que fue inmolado por nosotros. Y no miremos a más nada en este mundo. No nos dejemos engañar por cosas que brillan, pero no son oro. No nos dejemos engañar por cantos de sirena. No miremos a más nada para recibir lo que ya tenemos y es nuestro en Cristo y solo por Cristo sabiendo que por eso aunque ahora estemos pasando lo que estemos pasando la realidad es que en Cristo el universo es nuestro vamos a orar